0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Groeien met Jente. Ik wil beginnen met hoe heerlijk ik het vond. De hoeveelheid reacties die ik heb gekregen op de vorige podcast uh, over Ibiza. De herkenning, het enthousiasme. Uh, hoe fijn mensen het vonden om er naar te luisteren. En weet dat je dit soort dingen altijd met me mag delen. <laughs> uh, vind ik echt super leuk. en ik vind het... Uh, sowieso gewoon heerlijk om een podcast op te nemen, ben ik weer achtergekomen. Maar um, ja, die reacties maken het extra leuk. Want ik kan ook gewoon tegen mijn telefoon praten en hem vervolgens niet online zetten. Weet je, dus, dus die interactie, dat maakt de podcast voor mij wel echt. Dus weet dat en, en dank je wel ook daarvoor. Um, de aflevering die ik vandaag ga opnemen, vind ik eigenlijk een beetje spannend. Um, Omdat het anders is. Ik heb een andere mening (laughs) dan ik heel lang heb gehad. Dan ik 32 jaar lang heb gehad. En die mening is ook nog in ontwikkeling. Ik kan niet alles in één podcast delen. Er gaan vast straks dingen zijn waarvan ik denk, ah, dat ben ik vergeten. Of, hé, dat had ik eigenlijk moeten zeggen. En omdat ik zelf nog in ontwikkeling ben, nog steeds aan het groeien ben, nog steeds aan het ontdekken ben, nieuwe keuzes aan het maken ben, verhalen aan het programmeren, laagjes aan het afbellen, oude programmeringen los aan het laten, um, zou ik het ook fijn vinden om, om dat ook gewoon te mogen doen. En dus als je mij een berichtje stuurt over de podcast, dat dat met een open blik is en... Zonder oordeel. En ook zonder mij te willen overtuigen van jouw waarheid. Want weet dat dit ook niet een podcast is waarmee ik jou wil overtuigen van mijn waarheid. Waarmee ik um, iets bij jou wil veranderen. Maar ik wil wel graag met je delen wat ik geloof en hoe ik erin sta. En um, ja, misschien dat dat voor jou... ...nieuwe dingen opent, dat je daardoor nieuwe inzichten krijgt. Maar laat je alsjeblieft niet door mij vertellen wat jouw waarheid is. We gaan het namelijk vandaag hebben over gezondheid. En dan eigenlijk een beetje een andere kijk daarop... ...dan het huidige systeem van gezondheid. En wat ik daar precies mee bedoel, ga ik zo meteen aan je uitleggen. En... Wat ik heel belangrijk vind hierin en waar ik dus zelf ook veel mee bezig ben, is doe je eigen onderzoek. Neem alsjeblieft nooit zomaar iets van iemand aan. Iemand die tegen jou zegt dit is zo, onderzoek het. (laughs) Voel voor jezelf, klopt dat? Ben ik het daarmee eens? En dan kun je tot de conclusie komen, ja ik ben het daarmee eens of nee maar ik weet niet wat het dan wel is of ik weet het eigenlijk niet en ik kies ervoor om, om het ook niet te hoeven weten. Which is also fine. Um, en dit zou dus een van de podcasts kunnen zijn waarmee ik je mogelijk ga triggeren. Um, ik, nou wat ik net al zei, ik vind het ook een beetje spannend om het op te nemen. Ik heb dus op een gegeven moment bedacht ook wel samen met mensen een podcast opnemen. Dat was onder andere zodat ik een onderwerp als dit lekker samen met iemand kon uitpluizen. En dat ik me kon verschuilen achter, ja maar het is niet alleen maar mijn mening, want andere mensen vinden dit ook... Of ja, dat was wel mijn podcast, maar iemand anders zei het. Weet je? Dat, terwijl, ja, waarom zou ik niet gewoon delen wat ik geloof, hoe ik erin sta? Maar het is dus wel belangrijk om te weten dat dit mijn waarheid is. Het is niet per se de waarheid. En dat jij voor jezelf mag voelen wat jouw waarheid is. En dat je ook open kunt luisteren. En dus kunt luisteren naar de mening van iemand anders. En daarbij kunt voelen... Wat vind ik? In plaats van meteen uit te checken. Om het meteen af te doen als niet waar. Want heb je alles echt geluisterd. Alles echt onderzocht. Alles echt gevoeld. In plaats van meteen te oordelen. En misschien heb jij dat al duizend keer gedaan. En en ben je het helemaal met me eens. Of ben je het juist helemaal met me oneens. En boven is fijn. Dus misschien ontdek je nieuwe dingen vandaag. En misschien helemaal niet. Nou, wat... Wat voor mij hierin interessant is... is dat ik de afgelopen twee jaar af en toe uh, iets heb gedeeld op Instagram... over hoe ik tegen gezondheid aankijk... en hoe ik uh, aankijk tegen ziek zijn eigenlijk voornamelijk. En daar kreeg ik stevig was van een aantal mensen ook commentaar op. (laughs) En ik snap het... want ik deelde een een, alternatieve kijk op ziek zijn op dat moment. Ik stelde vragen... En dat commentaar van mensen... Ik begrijp waar het vandaan komt, maar het is niet altijd helpend. Ik heb namelijk 32 jaar ook geloofd dat de reguliere geneeskunde de waarheid was. En ik ik ken dat verhaal. Dus dat hoef je me niet meer te delen. (laughs) Om het zomaar even te zeggen. Oké, let's dive in. Gezondheid heeft voor mij met... ...best wel veel verschillende aspecten te maken eigenlijk. En ik denk waar het voor mij op neerkomt... ...dus first of all, maar eigenlijk ook most important of all... ...is dat ik geloof dat mijn lijf eigenlijk heel goed weet wat ik nodig heb. Dat ik kan voelen of iets kloppend is voor mij of niet... Dat ik kan voelen of ik een uh, bepaalde etenswaren tot me moet nemen. Dat ik kan voelen wat mijn lijf nodig heeft om te herstellen van bijvoorbeeld ziekte. Maar ook dat ik kan voelen wat ik nodig heb om niet eens ziek te worden. Ik geloof alleen ook dat ik verleerd heb om goed naar mijn lichaam te luisteren. Dat wij in onze maatschappij geleerd hebben om door te pushen, om... ...je niet lekker voelen af te doen als aanstellerij... ...of iets waar je gewoon een pilletje voor neemt en doorgaat. En ik denk dat we... In een maatschappijleven waarin het ook daadwerkelijk lastig is, of lijkt, om te luisteren naar dat leven en wat het allemaal voor boodschappen geeft. Want we hebben haast, we hebben kinderen, we hebben werk, we hebben onze telefoon waar we duizend dingen op moeten. We hebben een miljoen vrienden, we hebben allerlei afspraken, sociale druk, want wat vinden mensen wel niet van me. Er is zoveel in deze maatschappij. En ik kom later nog even terug op uh, of er wel, ja, of alles wel voorhanden is om te kunnen voelen wat je wil voelen. Of wat je voelt, wat er daadwerkelijk is. Um, wat ik ook geloof, is dat er mensen zijn die geld verdienen aan andere mensen die ziek zijn. Dat kan van onschuldig en een, en een beetje geld, tot minder onschuldig en bakken doekoe zijn. <laughs> um, een van de dingen die voor mij echt mindblowing was, is... Dat je schijnbaar geen patent kunt aanvragen op natuurlijke oplossingen. En dat je daarom dus niet zoveel daarmee kan verdienen. En ik wil hierbij nog wel even melden dat ik echt niet tegen de gezondheidszorg ben. Dat ik echt niet tegen dokters ben of tegen ziekenhuizen. Eerste hulp als je been wordt opengereten of weet ik veel wat. Maar ik ben wel vraagtekens aan het zetten bij de manier... Waarop we het nu inzetten, dus de manier waarop we nu gebruik maken van gezondheidszorg en wat we gezondheidszorg noemen. Want wanneer is iets gezondheidszorg? Is gezondheidszorg dat je zorgt dat je lijf gezond blijft? Of is het dat je net zo lang wacht totdat je een of andere vreselijke ziekte hebt ontwikkeld... en dan gaat kijken hoe je de symptomen kunt onderdrukken... in plaats van echt aan te pakken wat de root cause of je probleem, van je probleem is. Um, sorry voor de Engelse woorden tussendoor Af en toe weet ik even niet hoe ik dat in Nederlands moet zeggen. Wat de, wat de basisoorzaak van je, van je probleem is, zeg maar. En ik vind dus eigenlijk het, het woord gezondheidszorg... Best wel vreemd, (laughs) want hoe vaak gaat het nou echt over gezondheid, in plaats van over niet ziek zijn? En als je kijkt naar, op het moment dat ik ziek ben en ik neem medicatie, dan heb ik ook medicatie nodig om de bijwerkingen van die medicatie te onderdrukken. En soms zal het ook echt nodig zijn, en soms vraag ik me af in welke... Welke insane, visieuze, nare cirkel we zijn gestapt. En hoe we daar weer uit kunnen komen, vooral. En ik vraag me dus af: volgens mij is het zo dat, dat alle, of bijna alle, in ieder geval veel, synthetische medicatie gebaseerd is op iets uit de natuur. dat we maar weinig dingen hebben die wij als mensen echt vanuit het niks bedacht hebben. Net zoals bijvoorbeeld, het is even een heel raar zijstapje misschien, maar, ja nee, dit is echt een te lange zijstap om om even kort te benoemen. Maar dat, dat vrijwel alles dat wij als mens verzinnen, is volgens mij gebaseerd op iets uit de natuur. Op iets wat goed gewerkt heeft... Dat bijvoorbeeld als mensen vroeger een bepaald plantje aten. Dat ze dan uh, minder minder slecht daarvan werden. Dus beter ervan werden. Uh, Dat je bijvoorbeeld als je lavendel uh, ruikt. Dat je dan beter slaapt. Dus wat doen wij? Wij maken lavendel synthetisch na. Maar wat betekent dat voor het product wat je namaakt? Want dat betekent dus ook dat... Wij als mens geloven dat wij precies snappen hoe zo'n plant in elkaar zit. En precies snappen wat voor effect zo'n plant op ons heeft. En daarbij vergeten we, geloof ik, vergeten we dat er misschien nog wel veel meer effecten zijn die zo'n plant kan hebben. Positief en of negatief. (laughs) die, Die je op dat moment niet namaakt, omdat we misschien nog niet met onze technologie zover zijn om uit te vinden van... oké, dit plantje heeft dit ene effect. Ik slaap beter als ik aan lavendel ruik. Maar het heeft nog 36 effecten. Bijvoorbeeld, dit is niet per se waar hoor. Ik kan even niet oplepelen wat lavendel precies allemaal voor je doet. Maar bijvoorbeeld een verbeterde stoelgang. Of uh, een stralende huid. Of uh, happy hormones die worden aangemaakt. Weet je wel? Dus op het moment dat we dan die synthetische variant gebruiken... dan mis je dus al die voordelen die van origine in die lavendelplant zitten. En waarom, waarom zouden we die synthetische variant gebruiken... als je ook gewoon de plant kunt gebruiken? Ja, de, echt, mijn hoofd ontploft er af en toe gewoon van. Dat ik denk, waarom doen we dat eigenlijk niet? Waarom is ons zo geleerd dat namaakmedicijnen. en dat, dat zeg ik uit volle overtuiging. namaakmedicijnen, want waarom zeg maar van origine is de plantenmedicijn. namaakmedicijnen zijn beter dan de natuur. Terwijl wij zijn de natuur. Ja, dit is af en toe. it blows my mind, zeg maar. Maar goed. <laughs> um, wat, ik, wat ik vroeger ook vaak deed. Je hebt misschien mijn keel of mijn stem wel gehoord dat die een beetje anders is. En ik werd gisteren wakker met het gevoel dat er echt een prop schuurpapier in mijn keel zat. En wat ik vroeger zou hebben gedaan is, ik moet door. Dus ik neem een pil of een strepsel of een weet ik veel wat... En dat dat heb ik dus nu bij alles. Dus nu is mijn keel even een heel praktisch voorbeeld. Omdat je dat nu gewoon misschien hoort. Misschien hoor jij het helemaal niet. Maar ik hoor het zelf in ieder geval wel. En normaal gesproken of vroeger. Zou ik dus bij pijn een pil erin hebben gedrukt. En doorgegaan. Ik heb geen tijd om te voelen wat ik moet voelen. Ik heb geen tijd voor ziek zijn. Ik heb geen tijd om uh, me niet lekker te voelen. Om pijn te hebben. Wat ik nu doe is... Kijken naar wat er achter zit. Waarom voel ik me zoals ik me voel? Wat wil dit mij vertellen? Wat wil mijn lichaam me vertellen? Ik voel de pijn, ik voel de emoties die erbij horen. Want heel vaak is in mijn ogen pijn een emotie. Die, uh, of, of iets wat verwerkt mag worden, zeg maar niet per se een emotie. Maar uh, die pijn, die komt je iets vertellen. Dus ik zie pijn of ziekte nu meer als een signaal van mijn lichaam dat ik mag gaan kijken of voelen eigenlijk voornamelijk. Hey, what's going on? En dat ik daar iets mee mag doen. Zo, dat was even... (laughs) Ja. Ik doe even een anderhalve seconde pauze. Kun even bijkomen. Want ik voelde opeens dat ik dacht, hey, ben ik nou toch in een soort overtuigmodus geschoten. En zoals ik al zei, dat is niet mijn intentie. En tegelijkertijd merk ik dus soms dat ik denk, ik begrijp gewoon eigenlijk niet meer, dat wij zo, nee, laat ik hem bij mezelf houden, dat ik zo heb geloofd wat ik heb geloofd. Klakkeloos, hè? Ik stelde geen vragen. Ik stelde heel veel vragen, maar niet over de dingen die er echt toe deden. Ik nam gewoon aan wat me verteld werd. En dat doe ik niet meer. Niet meer zomaar. En dat maakt het soms ook wel vermoeiend. Om overal vragen over te stellen. En bij alles te denken, is dat echt zo? Bij alles wat iemand met me deelt te zeggen of te voelen zou kunnen. Er is zoveel meer mogelijk dan ik ooit had bedacht. En dat vind ik super vet. Maar dat is soms ook wel verwarrend en confronterend. Ja, dat wil ik tussendoor even delen. Oké, waar ik sinds kort mee bezig ben, is de Germaanse geneeskunde. En wat ik echt waanzinnig interessant vind, is dat... Voor mij voelt het heel kloppend. En ik weet dat de artsen die die zich hiermee bezighouden... Echt worden neergezet als kwakzalvers. Um, en ook uit. Ik weet niet of je dat zou noemen, maar uit hun, hun ambt ontzet zijn. En. Um, ja, dat het. Dat de algemene visie op Germaanse geneeskunde is niet al te positief. En dat vind ik dus juist heel erg interessant. Want als iets zo wordt neergezet als. niet oké, dan ben ik heel nieuwsgierig tegenwoordig. Waarom is dat zo? Waarom staan er echt websites vol over over deze artsen? Echt websites. En dit is echt weer voor voor een heel andere podcast, merk ik. Maar het stukje Germaanse geneeskunde. Dus als je hier meer over gaat opzoeken, omdat je misschien voelt dat het... Um, iets voor je doet. Weet dat je dus uh, gewaarschuwd gaat worden voor alle kwakzalvers die je gaat tegenkomen. En um, ja, voel gewoon voor jezelf wat klopt. Want ja, ik ik, voor mij voelt het dus heel kloppend, deze, deze vorm van geneeskunde. Um, in de Germaanse geneeskunde. En forgive me if I. als ik het niet helemaal correct omschrijver, want wat ik zeg, ik ben hier dus nog niet heel lang mee bezig. Maar daarin gaat in de, in de Germaanse geneeskunde gaat men er dus van uit dat datgene wat we zien op dit moment als ziekte, eigenlijk al een helingsfase is. Als ik bijvoorbeeld kijk, een voorbeeld van mezelf... Ik heb jarenlang een koortslip gehad. Um, en dan had ik hem er wel en dan had ik hem er niet. Maar dat is zo'n, zo'n ding wat dan schijnt te sluimeren in je immuunsysteem. Ik weet niet of ik het helemaal goed omschrijf voor de westerse geneeskunde. <laughs> um, maar het verhaal bij die koortslip. Ik heb die opgelopen tijdens mijn allereerste seizoen. <laughs> en... De jongen waarmee ik gekust had, die vertelde mij daarna, nadat we gezoend hadden, wees hij op zijn lip en zei hij... Oh ja, trouwens, ik heb een koortslip. En nadat ik hoorde wat dat eigenlijk was, want ik had echt geen flauw idee. Ik zag wel iets, maar ik dacht, ja, wat is dat? <laughs> maar nadat ik dus wel hoorde wat dat was, dacht ik, gadver, wat goor. En shit, nu ben ik besmet. En oh nee, dit heb ik voor de rest van mijn leven en weet ik veel wat... En ja hoor, twee dagen later had ik natuurlijk ook een koortslip. En voor mij is een aantal aspecten hierbij belangrijk. Want... één dat ik het vies vond. Dus ik voelde me echt een soort van besmeurd. weet je wel, Dat je je lippen een soort van... Zo... Bleh, af, wilt, uh, af wilt vegen. En ik geloofde dat het besmettelijk was. En... Ik moet nog even precies ondervinden hoe dat dat dan in de praktijk werkt. Want ik heb tot nu toe hier dus een andere overtuiging over gehad. Maar zoals ik laatst in een consult te horen kreeg. Was bijvoorbeeld als jij je dode grootmoeder uh, hebt moeten zoenen. Vlak voordat ze begraven werd. En jij voelde oeh koud aan je lippen. Maar ook. Deel, want het is een dood persoon, zeg maar. Stel dat je dat gevoeld hebt, dan zou het kunnen dat de volgende keer dat jij iets kouds tegen je lippen voelt, bijvoorbeeld een ijsklontje, dat je dan dus een koortslip ontwikkelt, omdat een koortslip een helingsfase is van een conflict waarin dus iets viezigs wordt getriggerd. Ik hoop dat ik het goed omschrijf. <laughs> um, maar ik moet dus zelf nog eventjes ervaren hoe dit, hoe dit precies is gegaan. Want wat ik tot nu toe heb geloofd... Eerst geloofde ik gewoon, oké, okay, zodra mijn weerstand laag was, krijg ik een koortslip. Uh, daarna ontdekte ik, ah, misschien heeft het te maken met mijn uitspreken. Dat als ik me niet uitspreek, dan, um, dan krijg ik die koortslip. En nu is het dus, ah, misschien is het dus gewoon elke keer dat ik iets tegen mijn lippen had, heb gehad... waarvan ik dacht, eeuw. En dat ik dan die koortslip kreeg. Um, want bijvoorbeeld tijdens mijn studententijd, <laughs> ja, ik weet niet hoe jullie studententijd was, maar die van mij speelde zich voornamelijk af in de kroeg. En um, ik had non-stop koortslippen. En ik dacht echt dat het aan mijn weerstand lag. Maar ja, als ik nu denk, zou het ook zomaar te maken kunnen hebben met de hoeveelheid aan smerigheid die ik in de jaren op mijn pad ben tegengekomen. Um, letterlijk en figuurlijk. Dus um, ja, ik kan me voorstellen dat dat op die manier daarmee te maken heeft. En het grappige hieraan vind ik dus... ik weet het niet... en ik vind het een soort interessant iets om te onderzoeken. En wat wat ik hieraan fijn vind... is dat ik dit nu kan onderzoeken met iets wat niet levensbedreigend is. Ik vraag me dus wel eens af dat als ik nu bijvoorbeeld... heel erg levensbedreigend ziek zou zijn... en dan kijk ik even vanuit de westerse geneeskunde... Want voor zover ik weet is dus binnen de Germaanse geneeskunde bijvoorbeeld kanker niet levensbedreigend. Maar stel ik zou geloven dat ik dood zou gaan aan datgene wat ik heb. Dan denk ik dat het veel moeilijker zou zijn om me hierin te verdiepen en hier met een open blik naar te kijken. Want er komt dan heel veel angst bij kijken. Voor mij gaat het nu over een kortslip onder andere... Ja, dat is niet heel angstig. Ja, ik zou het wel heel naar vinden als dat de rest van mijn leven een ding blijft. Maar er komt niet een levensbedreigende angst bij kijken. En dat vind ik gewoon heel relaxed aan dat ik er nu in duik. En niet op het moment dat er echt iets vreselijks aan de hand is. Maar goed. Over besmettelijkheid gesproken. Ik geloof dus eigenlijk ook niet meer zo in... Gewone besmettelijkheid. Besmettelijkheid hoe, hoe, ja, hoe ik het 32 jaar lang heb gekend. Maar ik geloof wel dat iets besmettelijk kan zijn... als ik geloof dat het besmettelijk is. Net zoals over die koortslip die ik net vertelde. Of um, als ik denk, ik word ziek als iemand in mijn gezicht niest. Ja, dan gaat dat dus ook gebeuren. <laughs> het niezen en het ziek worden ervan trouwens. Terwijl mijn reactie... mijn ziek worden, misschien eerder te maken heeft met een afweerreactie... of een afkeerreactie van mijn lichaam... omdat ik dus gewoon een reactie krijg op dat ik het vies vind... dat iemand in mijn gezicht niest. Dus hierin vind ik het ook vet om te kijken naar... wat hebben bepaalde overtuigingen vanuit de maatschappij... vanuit ons gezin van herkomst... of door bepaalde ervaringen, wat hebben die te maken met hoe ik in het leven sta... en wat er met mij gebeurt op gezondheidsvlak. Dus in de categorie alles is met elkaar verbonden, voel ik dit ook wel heel sterk. En ja, dat vind ik dus heel heel vet om om te bekijken. En ik, ik denk ook dat dat het wel lastig maakt, omdat het dus minder... Concreet is daardoor soms. En het minder is van oké, nou, A gebeurt en B is het effect, weet je wel. Ik denk dat er gewoon veel meer mee gemoeid is, dat er veel meer omheen zit, dan dat wij nu vaak zien. Even kijken of ik deze zo wil delen. Ja, ja, ja. Oké. Ik ben een tijdje geleden bij een uh, kliniek geweest, waar ze kunnen vaststellen of je endometriose hebt. En even heel kort door de bocht, vanuit die kliniek, is endometriose, ik hoop dat ik het goed uitleg, dat er weefsel vanuit je baarmoeder ook in je buik terecht is gekomen, dus buiten je baarmoeder, waardoor je veel last kunt hebben tijdens je menstruatie en je ovulatie. En of je ovulatie moet ik eigenlijk zeggen. Um, nou, Dat kan, dat kan ernstige uh, gradaties aannemen. Of minder ernstig. Um, de diagnose is lastig. En de behandeling volgens <laughs> deze kliniek nog lastiger. Want um, ik had daar dus een afspraak gemaakt. En dat duurde nog best wel een tijdje voordat ik daar uh, op gesprek kon komen. Dus ik vroeg kan ik misschien zelf al iets doen, want ik heb, ja, ik had gewoon veel pijn uh, tijdens mijn menstruatie. Ik lag op bed <laughs> en um, het antwoord was eigenlijk nee. En uh, als ik al iets kon doen, mochten ze me dat advies niet geven, want ze hadden me nog niet op gesprek gehad. En ook tijdens het consult kwam eigenlijk voornamelijk als als um... Ja, als tool om te helen, hormonen slikken of een operatie naar voren. Nou, voor mij was dat eigenlijk allebei geen optie. Maar andere dingen, ja, daar waren ze eigenlijk... Nou ja, hadden ze niet echt uh, goede ervaringen mee, zeg maar. Ja, wel om een beetje de klachten te onderdrukken, maar niet om echt stukken op te lossen. En ik geloof dat er aan een aandoening als endometriose, maar dus aan nog heel veel meer dingen, zoveel meer ten grondslag ligt dan wat wij denken, dat dingen ook niet per definitie erfelijk zijn. En dat is een stuk epigenetica, waar ik nu niet uh, heel veel dieper specifiek op in zou gaan, maar ja, zoek daar alsjeblieft dingen over op, want echt zo interessant. Maar epigenetica gaat er eigenlijk vanuit dat er veel minder erfelijk is dan dat wij denken. Dat datgene wat erfelijk is niet in jouw genen zit of in jouw DNA, maar in je omgeving, in hoe je met dingen omgaat, in uh, familielijnen, in trauma's die worden doorgegeven. Dus veel minder in in voeding, dat was ik nog gewoon vergeten, voeding. Uh, waar je leeft, hoe je omgaat met je omgeving, hoe je omgaat met licht... of je rekening houdt met de seizoenen. Nou, er zijn echt duizend dingen (laughs) die hierbij van invloed kunnen zijn. En wat wij dan denken is, oh ja, oké, het is erfelijk. Nou, mijn moeder had ook, uh, dit is niet waar hoor, maar mijn moeder had ook uh, X of Y. Nou, dan zal ik het ook wel krijgen. En dat is dus niet per definitie waar. En ik ik merk dat ik dat zonde vind, want... Dat geeft ook wel een soort van, uh, ja, ik kan er niks aan doen gevoel. Terwijl we dus, en niet voor alles hoor, maar uh, terwijl we dus aan sommige dingen veel meer kunnen doen dan we denken. Ik ben het raad van mijn verhaal even kwijt. Ja, dat dus in de kliniek uh, gezegd werd, ja, je kunt wel iets met voeding doen, maar ja, of dat echt uh, uh, dingen zou oplossen, dat geloven we niet. En ik chargeer even hoor, dat hebben ze niet zo letterlijk gezegd... maar daar kwam het voor mijn gevoel wel op neer. Dus, en in eerste instantie was ik ik echt in de war... dus ik heb nog een vervolgafspraak gemaakt... en uh, een MRI-scan ingepland en weet ik veel wat allemaal. En en ik kwam buiten en ik dacht, wow... ik ben echt in twee uur weer helemaal uh, het het systeem ingetrokken, zeg maar... terwijl ik juist al best wel een tijdje bezig was met, uh, met natuurlijke... Um, heling en natuurlijk mijn lichaam benaderen. In plaats van dus vanuit snijden en hormonen en dat soort dingen. Um, dus ik heb die afspraken afgezegd. En ik ben op onderzoek uitgegaan. Wat kan er te maken hebben met dit soort klachten? En wat mee te maken kan hebben zijn trauma's. Zijn... Um, of is voeding... Is omgeving, is uh, gedachten, is um, bepaalde voorvallen in mijn leven tot nu toe. Weet je, er is zoveel wat hier invloed op kan hebben. En ja, of dat ook daadwerkelijk de oplossing gaat zijn, I don't know. Maar daar ben ik nu dus wel mee bezig. En um, vooral voeding heeft voor mijn gevoel echt heel veel effect... Dat vermoeden had ik al een beetje, maar dat wordt eigenlijk steeds meer bevestigd. Dat ik het steeds bizarder vind hoe weinig we eigenlijk leren over voeding en het effect dat voeding op ons heeft. Een van de voorbeelden hierbij vind ik bijvoorbeeld mensen die die willen afvallen. En dat het dan niet uitmaakt wat je eet, als je maar binnen de calorieinname blijft. Maar als jij alleen maar chocola eet, binnen je calorieinname, dan kan dat toch nooit goed voor je zijn. <laughs> um, ook al blijf je dan binnen het aantal calorieën, dat zijn toch niet de voedingsstoffen die, die je lichaam nodig heeft, zeg maar. Dus dat soort dingen vind ik echt zo interessant, hoe dat werkt, wat ik daarover ben gaan geloven, want ja, ik geloofde dat ook. Oké, okay, ik kan alles eten wat ik wil. Als ik er maar niet te veel van eet. Wat, waarbij ik niet wil zeggen dat je sommige dingen nooit meer mag eten. Maar wel dat ik denk... ja, Je geeft je lichaam een bepaalde boodschap... Met datgene wat je eet. Of niet eet. En ik vind het gewoon echt... Ja, ik vind het gewoon insane dat we daar zo, zo weinig over leren. En dat ik nog steeds het gevoel heb dat ik daar zo weinig over weet. Terwijl ik echt heel veel geleerd heb het afgelopen jaar. Um, en om even... Verder te gaan op het voedselgedeelte vind ik het echt ook nog steeds best wel schokkend dat we voor onbewerkte voeding, dus gewoon verse groenten en laat staan als je biologische groenten wil kopen. Dat dat soms wel twee of drie keer zo duur is als de bewerkte of de bespoten of de genetisch gemodificeerde versie. En dan vraag ik me echt af hoe kan dat? Hoe kan het dat een een menu bij de McDonald's voor vier personen bijna goedkoper is dan dan een maaltijdsoepje maken voor één persoon? Hoe kan dat? In wat voor wereld leven we? En en wat wordt hier allemaal in voeding gestopt waarvan we eigenlijk geen idee hebben wat voor effect dat kan hebben? Zo heb ik de laatste tijd veel geleerd over transvetten. En hoe transvetten ontstaan. En transvet zorgt er... en dan zeg ik het weer eventjes erbij... ik hoop dat ik het juist vertel. <laughs> ik heb heel vaak dat ik... als ik informatie lees, denk ik... ja, dit klopt helemaal, maar als ik het dan moet reproduceren... vind ik dat soms lastig. Dus doe je vooral ook... Uh, wederom je eigen onderzoek naar. Maar transvet is... vet wat jouw cellen... niet kan verwerken. En, of wat je cellen niet kunnen verwerken... En ze kunnen het ook niet meer loslaten. Dus eigenlijk raakt je cel een soort van geblokkeerd. En transvet ontstaat als je plantaardige oliën verhit. Dus bijvoorbeeld, uh, en dan eigenlijk met name zaadolieën. Koolzaad, uh, raapzaad, um, zonnebloempit. Dus zonnebloemolie om in te frituren, ja, dat schijnt dus echt verschrikkelijk te zijn. En als je kijkt waar zonnebloemolie allemaal in zit, in vrijwel alles in de supermarkt zit zonnebloemolie. Ik koop het dus niet meer. En dat voelt heel fijn voor mijn lichaam, maar soms voelt dat ook wel als een soort opgave. <laughs> Omdat het dus overal in zit. Um... En, en af en toe denk ik dan ook wel, ja, hoe, hoe moeilijk wil ik het mezelf maken? Nou ja, zo moeilijk dat, dat mijn lichaam dus goed functioneert. Um, nou ja, ik, ik merk dus dat ik pas sinds een tijdje besef hoeveel troep er in ons eten zit. En hoeveel moeite we moeten doen om dat te vermijden. In geld en in tijd en in naar een andere winkel rijden en weet ik wat allemaal. Ja, wat ik daar nog over wil zeggen is... Vooral met eten. Kijk, er zijn natuurlijk ook allemaal mensen die dan... Iedereen heeft gewoon verschillende meningen. En dit is is dus mijn mening. Dit is mijn kijk erop. Dit is het onderzoek wat ik gedaan heb en waar ik wat over weet. Maar het zou kunnen dat jij heel andere informatie vindt. Of dat het voor jouw lijf heel andere informatie belangrijk is... Zo er zijn er bijvoorbeeld um, mensen. Nou, toen kwam er toch even een moment dat ik moest hoesten. Um, ik hoop dat ik het eruit kon knippen, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar, ik ga weer verder. Um, volgens mij was ik bij dat ik wilde zeggen dat... Ieder lijf anders reageert. En dat iedereen zijn eigen soort dieet heeft, zijn eigen soort voedsel heeft dat hij tot zich wil nemen. Maar dat dus ook mensen allerlei meningen hebben en vaak vinden dat hun manier de manier is voor iedereen. Bijvoorbeeld geen vlees eten of juist alleen maar vlees eten. Of onbespoten groenten eten. Of geen dierlijke producten eten. Alleen maar fruit eten. Geen koolhydraten eten. Weet je, er zijn zoveel manieren. Er zijn zoveel manieren. En wat ik heel lang gevoeld heb, is: Ik moet het doen zoals iemand anders het doet. Iemand gaat mij vertellen hoe ik het moet doen. En ik denk dat een van de belangrijkste lessen voor mij tot nu toe is geweest. Dat ik mijn eigen manier mag vinden van hoe ik het wil doen. En dat ik daarbij mag experimenteren met geen vlees eten, vegan eten, wel vlees eten, onbespoten groenten eten, (laughs) alleen maar fruit eten, juist geen koolhydraten eten. Kijken wat voor effect het heeft op mijn lichaam. Korte termijn, lange termijn. Om uiteindelijk een soort balans te vinden in wat het beste voelt voor mij. En dus niet wat het beste is. Want ik geloof dus dat er geen beste manier is. En daarbij dus te voelen, hé, wat heeft mijn lijf nodig? En te voelen, ah, hier reageer ik op, of hierop niet. En... Het voelen op zich is vaak al een een uitdaging, maar laat staan als je ziet wat voor troep er in ons lichaam gepompt krijgt wordt. Wat wat we op dagelijkse basis in ons lichaam gepompt krijgen. Want dat wil ik nog wel eventjes noemen. Dat voor mijn gevoel de hoeveelheid troep die we binnenkrijgen op een dag. Ja, dat uh, vind ik heftig en confronterend. En ook hierin is er weer niet ja, weet je, één definitie van troep. Maar als ik kijk naar hoeveel... Er zit in bewerkte producten aan suiker, aan producten waarvan ik geen flauw idee heb wat het is vaak. Dan dan lees ik ingrediënten en dan denk ik, ik ik weet oprecht niet wat het is. Het zal wel. En dan maak ik dus of de keuze om het te laten staan, want ik denk, ik snap niet wat het is. En heel soms denk ik, ik snap niet wat het is, ik neem het maar mee, want ik heb er zin in. Ik moet zeggen dat die laatste steeds iets minder vaak gebeurt. Um, wat ik ook heel irritant vind, want ja, soms heb ik gewoon zin in niet. Um, maar sommige dingen, ja, wat je niet weet, dat, dat, daar kun je ook moeilijk op letten, weet je wel. Ik ga even een paar dingen noemen waarvan ik denk, zo, daar zouden we echt meer over moeten weten. Bijvoorbeeld suiker, toegevoegde suiker in dat... Uh, in dat kader, dus natuurlijke suikers. Ja, weet je, daar, daar kun je ook een mening over hebben. Maar toegevoegde suiker, maar ook tarwe. En dan niet per se. Het is niet zo dat alle tarwe slechte is, maar wel de bewerkte categorie tarwe die nu overal in zit. Maar ook de inkt van kassabonnen, de troep die in make-up zit, de chemtrails die over je hoofd worden gefladderd kraanwater, wat daar voor troep allemaal in kan zitten, plantaardige oliën, wat ik net al zei, dus eigenlijk vooral de zaadolieën. En het erge hiervan vind ik dat we vaak niet weten wat voor effect al deze dingen op ons hebben. Want of we gebruiken het al ons hele leven, of we raken er, ik weet het Nederlands voor niet, gradually aan gewend. En we weten het gewoon niet. Totdat je er langere tijd mee stopt. Maar goed, dan moet je wel weten waar je mee moet stoppen. Want ja, als jouw lichaam op een gegeven moment gebreken vertoont. Je kunt kunt moeilijk vanuit het niks niks meer gaan eten. (laughs) Of drinken, weet je wel. Dus waar begin je dan? En in het begin, dat je stopt met iets, kun je nog ontwenningsverschijnselen krijgen ook. Waardoor je denkt, oh ja, nee, dat was het dus niet. Het wordt alleen maar erger. Want... Probeer maar eens te stoppen met suiker. Ja, daar krijg je in het begin best wel een dip van, want je lijf is daar gewoon aan gewend. Um, plus dat alles dan opeens naar niks maakt. <laughs> Vooral als je ook die transvetten er dan uitlaat. En je moet er opeens heel veel tijd in steken, want je moet alles zelf gaan maken. Dus er zijn nogal wat um, bijverschijnselen aan ontdekkingstocht uitgaan en... Het maakt het niet makkelijker. En ja, daarbij hoort voor mij ook wel dit stukje dat mensen soms wel eens aan mij vragen wat ik doe. Wat ik nou eigenlijk doe op een dag. Wat ik het afgelopen jaar eigenlijk gedaan heb. En soms vraag ik mezelf dat ook wel af. Maar toen ik dus voor deze podcast wat dingen aan het opschrijven was die, die ik wilde vertellen... dacht ik, oh ja, dit, dit doe ik dus. Dit doe ik dus op een dag. Hier ben ik dus heel veel mee bezig. Boodschappen doen... Het kost mij soms gewoon best wel veel tijd. Omdat ik dan denk, oh, ik ga even kijken wat er in deze producten zit. Of ik ben op zoek naar ja, iets waar ik zin in heb, maar ik kan het niet vinden. Want daar zit troep in die ik niet wil eten. Dus hoe ga ik het dan doen? Nou, ga ik het misschien zelf maken. Dan ben ik aan het koken. Um, maar ook te ontdekken, oké, okay, wat is mijn waarheid? Dus ik, ik studeer veel. En ik voel veel. <laughs> ik onderzoek veel. En eigenlijk zoek ik dus uit hoe ik zo min mogelijk troep in mijn lijf krijg. En wat ik dus versta onder troep. En hoe dat dan mijn kant op komt. Wat ik daarvan vind. Of ik daar iets mee moet doen of niet. En voor mij voelt het als heel belangrijk om daar meer over te weten. En ben ik ook heel blij dat ik daarin ben gedoken... En tegelijkertijd kost het soms dus gewoon best wel veel tijd en aandacht en headspace, om zo maar te zeggen. Um, ik heb zelf veel geleerd via Ikigai, Guides, daar heb ik de Epigenetica cursus gedaan. Podcast van Jorn Luca, de Truman Show. Um, de website van de Germaanse Geneeskunde. Uh, veel mensen die ik volg op Instagram... Waar ik veel van geleerd heb en vooral ook heel, heel, heel veel gesprekken met mensen in mijn omgeving die openstaan voor dit soort andere gedachten en daarover van gedachten wisselen zonder dat we per se dezelfde mening moeten hebben. Het ontdekken, het testen. Ik voel bijvoorbeeld nu heel sterk hoe mijn lichaam reageert op producten waar het niet goed op gaat. Dus ik weet waar ik op moet letten. En dan kan ik ook heel snel filteren. Ah, dan heb ik dit gegeten. Ik heb dit gegeten en dit heeft dus dat effect op mijn lichaam. Omdat ik van een aantal um, producten nu weet hoe mijn lichaam daarop gereageert. En elke keer dat ik iets anders toevoeg, dan reageert het anders. Um, Dus ik test heel veel, ik onderzoek veel. En er komen ook steeds nieuwe dingen op mijn pad. Omdat ik er de keuze voor heb gemaakt om hier diep in te duiken. En en open te staan voor alles wat hierin op mijn pad komt. Om hierin de gezondste versie van mezelf te worden. Uh, Ik heb het nog helemaal niet eens gehad over het sporten trouwens. (laughs) Wat ik altijd echt... Ik heb sporten gehaat. En nu heb ik een manier gevonden die ik chill vind, waardoor ik gewoon vier of vijf keer per week kan sporten, zonder dat ik denk, oh my god, ik haat sporten. Ik heb er soms wel eens geen zin in, maar het brengt me zoveel dat dat het geen zin hebben verbleekt bij wat ik weet dat het me geeft. Maar goed, ga ik nou niet meer induiken, want ik vind hem lang genoeg voor nu. Ehm... Ja, ik ben benieuwd wat jouw gevoel is en wat jouw waarheid hierin is. En ik zou het vet vinden als je het met me wilt delen. En dan dus wel, om nog weer even terug te komen op het begin. Je hoeft mij dus niet te overtuigen van jouw waarheid. Als die anders is dan die van mij. Ik ben echt helemaal oké okay met iedereen die iets... Wel of niet gelooft waar ik wel of niet in geloof. Het is, het is allemaal oké. Okay. Waar ik van weg wil blijven is de strijd. Dus dat ik jou moet overtuigen of jij mij. Dat hoeft namelijk niet. Het kan allemaal naast elkaar bestaan. En het kan ook zo zijn dat ik nu iets geloof wat ik misschien over een half jaar niet meer geloof. Um, of andersom. En dat is oké. Okay. Daar wil ik mezelf ook de toestemming voor geven. Of daar geef ik mezelf ook de toestemming voor. Om te veranderen. Om andere dingen te gaan geloven. Om mijn mening bij te mogen stellen. Op basis van wat ik op dat moment weet. Het heeft me heel lang weerhouden van het maken van dit soort podcasts. Omdat ik dacht, ja. Wat nou als iemand dat hoort. En en dat ik dan vervolgens nooit meer een andere mening mag hebben. (laughs) Ja, daar geloof ik dus ook niet meer in. Dus. Mocht je iets willen delen. Vind ik vet. Vind ik leuk. Ik ben namelijk ook heel benieuwd hoe jij erover denkt. Hoe jij erin staat. En wat deze podcast ook met je gedaan heeft. Misschien vind je het echt een fucking wazig verhaal. Of misschien denk je: wow, ik wil hier meer over weten. Alles is oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat je het met me deelt. Hele fijne dag.